0: en tu plataforma de audio favorita.
1: A lo largo de la costa este de Estados Unidos, se cometieron atroces crímenes contra hombres homosexuales en 1994. Las víctimas fueron robadas, estranguladas y golpeadas por Gary Ray Bolt, quien fue catalogado como el asesino de la I-95. Este asesino en serie admitió haber matado a seis hombres desde Florida hasta Maryland. Fue condenado a la inyección letal después de estar encerrado en la prisión estatal de Florida. Los asesinatos comenzaron en 1994, cuando Bolt golpeó a John Hardy Roberts en la parte posterior de la cabeza con una lámpara en su casa en Daytona Beach. Roberts... Resultó herido, pero no quedó totalmente incapacitado y logró enfrentar al asesino. Finalmente, Bowles estranguló a Roberts, cuya cabeza y cara quedaron llenas de sangre y para terminar de sofocarlo, le ató una toalla al cuello. La policía llegó al día siguiente y vieron una horripilante escena del crimen, que fue el primero de los seis
2: que cometió. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada capítulo viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Gary Ray Bowles, mejor conocido como el asesino de la Interestatal 95 o simplemente el asesino de la 95. Un criminal confeso que logró sobrevivir manteniendo relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero y en su andar mató a seis de ellos abiertamente homosexuales a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror.
1: ¿Existen verdaderos motivos para matar o lo hicieron por placer? Los peores asesinos seriales de la historia regresan. Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron, sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado, porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos...
2: Crímenes de terror Bienvenidos a Crímenes de terror. El caso de hoy es el de Gary Ray Bowles, mejor conocido como el asesino de la interestatal 95 o simplemente el asesino de la 95. Un criminal confeso que logró sobrevivir manteniendo relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero y en su andar mató a seis de ellos abiertamente homosexuales a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Hoy hablaremos de un hombre que nació en Virginia Occidental y que abandonó su hogar tras sufrir abusos cuando era niño por parte de los hombres que eran pareja de su madre. Por ahí hay algunas versiones que dicen que casi mata de una pedrada en la cabeza a uno de ellos tras una acalorada discusión cuando, cuando este personaje tenía apenas 13 años de edad. Gary Ray Bowles ahogaba con diferentes objetos a sus víctimas. Esto es bastante macabro, esto es atroz. Lo hacía con trapos, con rollos de papel higiénico tierra e inclusive un juguete sexual, lo hizo con un juguete sexual a una de sus víctimas, estas víctimas eran con las que generalmente él se trasladaba a vivir a sus casas eh, y convivía con ellos durante mucho tiempo y después los ultimaba. Bueno, un caso realmente aterrador. Pero antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de la infancia y lo que orilló este asesino a cometer tan atroces actos delictivos, yo me presento, ya lo decía yo, soy José Luis Montenegro y también quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien estará acompañándome en cada una de estas aterradoras historias. David, buen día, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, eh, José Luis pues bien, muy eh, emocionado por hablar de este personaje eh, Bueno, no, emocionado no es la palabra Pero muy eh, eh, interesado en hablar en este personaje Que a mí me parece particularmente revelador Sobre lo que puede provocar en una persona El hecho, como hemos visto en otros casos Una infancia atroz no Y las mm, secuelas que puede marcar en alguien que termina siendo un asesino en serie eh, a partir de sus uh, conflictos en la infancia, ¿no?
2: Claro, hablemos pues, David, si te parece de Gary Ray Bowles, mejor conocido como el asesino del interestatal 95. Este personaje nació de acuerdo a la investigación que hicimos el 25 de enero de 1962 en Clifton Fort, en Virginia. Virginia. Su padre era un minero de nombre William Franklin Bowles y dicen que él habría muerto por esta enfermedad, porque él era pues, un minero, murió de esta enfermedad del pulmón negro que consiste en la, en la inhalación constante de estos polvos de carbón mineral. Él murió a causa de eso y ocurrió seis meses antes de que él naciera. Su madre, Frances, se volvió a casar en varias ocasiones. Y ya lo decía yo al principio del programa, eh, él sufrió muchos abusos, muchos ambajes por parte de, los, de las parejas sentimentales que tenía la madre. Inclusive dicen que fue abusado por el segundo padrastro de él, un alcohólico violento que también abusaba constantemente de la madre y el hermano mayor. Este abuso dicen que continuaba constantemente hasta que a la edad de 13 años este personaje se defendió y lo hirió gravemente al, al padrastro. Entonces él, digamos que de alguna manera se había hartado de esta infancia perturbada. Su padre había muerto. Los personajes con los que su madre estaba también eran personajes, pues, no, no gratos, pues, alcohólicos de mala hazaña y abusaban eh, pues de él y de su hermano. También decían por ahí, David, en estos reportes que Bowles comenzó a beber a fumar marihuana e inhalar pegamento cuando apenas tenía 11 años de edad. Esto lo rescato de un artículo que hizo muy completo CBS. Digamos que eso es parte de la infancia que vive, pero ¿qué otros datos podemos destacar de, de este personaje, David?
3: Y bueno, como siempre insisto yo en que todo es uh, un contexto, ¿no? Uh, todo es resultado de un contexto y hay que explicar un poco cuál es el contexto de, de Clifton Forge, Virginia, ¿no? Es una comunidad rural... De, de blue collars, como se dice en inglés, de clase trabajadora, en donde las oportunidades de educación para la mayoría de las personas no trascienden la, la preparatoria, ¿no? la high school. Entonces eh, los papás, de, eh, lo, el padre y la madre de, de, de Bowles eran, este, eran parte de esta comunidad, ¿no? Es muy, the balls, eran, es muy común que las mujeres en Virginia, en, sobre todo en los años 60 y 70, se sentían y se sienten en algunas zonas rurales que es muy importante la presencia masculina para dar una cierta legitimidad en su estatus social. ¿no? Una mujer sola, sobre todo en esa época, era, no voy a decir mal vista, porque finalmente ya estamos, estábamos en el siglo XX, pero sí tenía que ver como con la necesidad de sobrevivir, ¿no? Muchas mujeres no tienen educación y por lo tanto no tienen la manera de a, a, a llegarse recursos a, para sobrevivir. Entonces, Virginia es un estado muy bonito, muy bonito, montañoso, pero también hay un gran problema de alcoholismo por eh, el moonshine, de drogas, por las metasamfetaminas y de pobreza, expoliados por la pobreza porque no hay muchas oportunidades de trabajo. Entonces la madre de Bowles se une con este hombre, con dos hombres, de hecho estuvo con dos hombres, y uno de ellos, el segundo en su matrimonio, es precisamente el que presuntamente viola y, y abusa de él en un estado de al alcoholismo. ¿no? Él lo golpeaban cuando era niño, este también a su hermano, tenía un hermano, los abusaban verbalmente, porque finalmente pues son hombres que no, se repite el patrón, no tienen... Un respeto por los hijos de su pareja y los ven más que como un como una ayuda, como una carga, porque finalmente las leyes en los Estados Unidos dicen que cuando tú te casas con alguien, tú eres responsable de esa persona si tiene hijos, de la persona que tenga hijos. Entonces, ante la ley, muchos hombres son responsables de esos niños, pero no lo quieren ser. Quieren tener a la mujer, pero no quieren tener a, a los hijos. Entonces crean conflictos por todos los Estados Unidos, por las separaciones, en donde se vuelve un caldo de cultivo para, para, pues para las drogas, para, el, para la fuga, para la violencia, para muchas cosas, ¿no? Entonces, Bowles repitió el patrón, se salió a las calles y empezó a vivir como un. como un homeless, ¿no? Vivía en la en la pobreza, y qué otra manera de arrellegarse recursos tiene un joven en los años 80, pues más que la prostitución, ¿no? Eh, sin educación, sin valores, sin ningún referente social, sin, sin nada que lo mantenga, sin ningún anclaje social que lo valide, ¿no?
2: Claro, y es así como a los 14 años de edad, como mencionas tú, sale de su casa y quizás muy enojado por esta decisión que tomó la madre de permanecer en matrimonio con estos sujetos, en este caso con, con el segundo sujeto que presuntamente lo habría violado y estuvo sin hogar, como bien dices, durante los siguientes años ganando dinero como trabajador sexual, bueno, como prostituto y revelaría Bowles, yo había dicho Bowles, pero es Bowles, ¿verdad? Reveló años después que comenzó a ejercer ese trabajo sexual después de que un automovilista lo recogió en la carretera cuando era un adolescente y le y le Pagó literalmente por, por sexo Entonces él, el propio Conductor le dijo que él podría hacerse dinero fácil Pues gracias a esta actividad y él así lo sostuvo. A partir de ahí, Bowles ya, ya tendría más adelante antecedentes violentos y consumo de estupefacientes, como decíamos, desde temprana edad. Años después se supo eso, pero digamos que también un parteaguas eh, en, esta, en esta ominosa vida de este asesino serial fue en 1982 cuando fue arrestado por golpear y agredir sexualmente a, a su entonces novia y fue sentenciado a seis años de prisión y en 1991, eh, tras su salida de la, de la cárcel, fue condenado nuevamente por robo sin armas tras hurtar el bolso de una anciana. Entonces, ese delito le condenaron cuatro años, pero después lo liberaron eh, de, después de dos años de permanecer en, en prisión. Digamos que después de estas dos condenas, por robo y asalto, y después la violación de su novia... Bowles eh, se muda en 1993 a Daytona Beach, en Florida. Entonces ya durante este tiempo continuaba este personaje ejerciendo el trabajo sexual. Mantuvo inclusive una relación por ahí con una novia que lo abandonó después de descubrir su ocupación. Y creo que a partir de este hecho en específico, cuando la, la novia se da cuenta que Bowles está involucrado en el trabajo sexual, comienza esta pesadilla. Por ahí también encontré, antes de entrar a esta otra etapa ominosa que Bowles también se desempeñó no solamente como trabajador sexual por ahí hay un registro que dice que se desempeñó como carpintero, como trabajador de la construcción inclusive como agricultor no sabemos si eso es cierto o no, pero bueno al consta en algunos registros, también antes de entrar a las, a las agresiones que, que él tuvo, dice que lo conocían con otros nombres o se presentaba inclusive con otros nombres ¿no? Gary Ray Bowles, Gary Ray Bowles Mark Ray Bowles Gary Bowles, bueno inclusive solo con el nombre de James, Mike, Mark y eso era como más o menos su, su modus operandi, ¿no? Cambiarse también de identidad para que no fuera, no fuera identificado. También decías tú, David, que no, no era como muy común que este tipo de personas, y sobre todo en aquellos años, tuvieran una educación tan completa. Y por ahí, en la investigación que, que hice, dicen que abandonó la escuela primaria, pero la completó, me parece que, me parece que completó secundaria, mientras estuvo encarcelado por estos delitos que comenté en una prisión del estado de Florida. Pero digamos que para volver y cerrar un poquito ese tema, para darle pie en el siguiente corte acerca de los asesinatos, él, después de que sostiene esta relación sentimental con esta chica y es condenado y la y la chica descubre que él se dedica al trabajo sexual, quizás ahí
3: empieza la pesadilla de Gary Ray Bowles, ¿es correcto? Sí. ¿Tú lo verías así? Sí. O? A ver, es que es, es muy difícil saber en qué momento sucedió. Yo creo que yo creo que cuando él agrede a su novia en el 82, se desatan una serie de, de deseos, por así decirlo, violentos. Finalmente él viola a la novia, ¿no? Luego también hay otra cuestión. Uh, en la, las cárceles en los años 90, en los 80 no tenían tan consciente el, el, lo que podía ser el tráfico el, lo que podían ser las violaciones. No sabemos si Bowles sufrió violaciones en la cárcel. No sabemos si él mismo participó de otras violaciones en la cárcel. Sin embargo, cuando él sale de la cárcel y roba a esta mujer en el condado de Bolusia, se vuelve incluso un, un referente para el FBI. Los agentes del FBI en Florida lo empiezan a investigar. Ahora, estamos hablando de la época en que los Estados Unidos estaba inundado por la cocaína. Los Estados vivían un glamour de, de liberación, por así decirlo, y Florida más. Estamos hablando de la época post-cowboy, cocaine cowboys, ¿no? Es, era toda la costa de la Florida estaba... Era un ambiente de fiesta, Daytona, en el norte de Orlando, noreste de Orlando, siempre se ha caracterizado por ser una zona de, de, de mucha congregación de comunidad gay. Entonces, hay muchas personas con mucho dinero en esa zona, y todavía ahora muchas personas adultas, maduras, que se retiran ahí y eso incluso ha provocado un problema de muchos jóvenes que van a esa zona para buscar trabajo o ejercer trabajo en la prostitución masculino-femenina, aprovechándose del dinero de todas estas gentes maduras que llega ahí. Entonces hay todo un contexto por el cual él se fue ahí.
2: Claro, vamos a seguir escuchando la historia de Gary Ray Bowles en un segmento que preparamos y volvemos para matizar estos puntos y unirlos con la serie de asesinatos que cometió el asesino de la Interestatal 95. Volvemos.
1: 5 Hechos Estremecedores de la Vida de Bowles Número 1 Documentos presentados por su defensa aseguraron que Bowles, nacido en Virginia Occidental, abandonó su hogar tras sufrir abusos cuando era niño por parte de los hombres que eran pareja de su madre. Según reconoció una vez detenido, logró sobrevivir manteniendo relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero. Número 2 a los 14 años escapó de su casa y comenzó a ganar dinero al prostituirse. Bowles confesó a los detectives que comenzó a ganar dinero así, luego que un motorizado le diera un aventón cuando era adolescente y le pagara por tener sexo. Fue entonces que se dio cuenta que podría hacer dinero prostituyéndose con hombres. Número 3 para acabar con sus víctimas. Su modus operandi era prostituirse antes de golpearlas, estrangularlas y robarles sus tarjetas de crédito. Número 4. Bold fue puesto por el FBI en la lista de los 10 fugitivos más buscados del país por sus cuatro víctimas conocidas. Finalmente, el 22 de octubre de 1995, Bold fue arrestado por el asesinato de Walter Jamel y Jay Hinton. Y confesó los seis asesinatos número 5 aunque antes de recibir la inyección letal Bowles no quiso dar declaraciones dejó una carta donde decía quiero comenzar por decirle a la familia y amigos del señor hinton que lo siento mucho me da pena todo el dolor y sufrimiento que les he causado y espero que mi muerte borre su dolor
2: Regresamos a Crímenes de Terror, estamos hablando de Gary Ray Bowles, el asesino de la Interestatal 95. Ya lo decíamos antes de irnos a esta primera pausa, que este personaje vivió una infancia muy perturbada debido a que sufrió supuestos ambajes por parte de las parejas sentimentales de su madre tras la pérdida de su padre biológico, tal cual. Pero quizás para entrar un poquito más en estos detalles de cuál era eh, quizás el, el móvil, además de esta etapa tan frustrada eh, durante su infancia, quizás también una especie de frustración, no sé tú qué piensas, David, por no aceptar su orientación sexual por ahí decían que Gary Ray Bowles comenzó a ejecutar esta serie de asesinatos de los que hablaremos, bastante gráficos y atroces para la época y utilizaba, ya lo decía al principio del programa, objetos para asfixiarlos, trapos, rollos de papel, eh, tierra y hasta un juguete sexual por ahí. Pero irónicamente él decía que no le gustaban los hombres. Quizás lo, lo, lo hizo y lo, de, lo dijo él mismo eh, más adelante en sus declaraciones que responsabilizaba a estos hombres homosexuales con los que había tenido relaciones por el fin de una relación que tuvo con su pareja, esta pareja sentimental de 1982, David.
3: Sí, eh, bueno, a ver, es muchísimo más complicado que eso. Él empezó a prostituirse cuando era pareja de esta muchacha y él, él, él. yo no voy a justificar a, a las personas que se prostituyen, me parece absolutamente una decisión personal, ¿no? Este, no nosotros no somos aquí... Eh, cara no tenemos carácter moral para decir quién puedas prostituirse o quién no, no. Lo que sí me parece un poco grave es que él engañaba a la novia y entonces cuando ella descubre que él se prostituía y esa era la forma en que tenía traía dinero a la casa este comportamiento viene desde antes de que él empezara a matar gente ella le decide terminar con un embarazo que él, de un hijo que él tenía y él ya aborta y lo abandona él se muda a Florida atraído por toda esta gente que tiene mucho dinero que vive en lugares fancies que vive en lugares eh, ricos entonces él hay una serie de componentes. Él no tenía una manera legítima de ganarse la vida. Cuando tú has estado en prisión en los Estados Unidos, tu nombre aparece en los registros de búsqueda de empleo y mucha gente no te quiere contratar porque porque tu nombre aparece en esa lista. Incluso si tienes un misdemeanor, un cargo menor como un DWI, apareces en las listas y tienes que explicar por qué o por qué o qué no. Entonces, el mismo sistema lo empezó a brillar a prostituirse de manera reiterada. Bueno, luego se muda a Daytona. Y él conoce a John Hardy Roberts, que tenía 59 años, y lo conoce en un bar gay, y empiezan a tener una relación. Sin embargo, Bowles en ese tiempo ya vivía con una mujer adulta, una mujer madura, que también era como una suerte como de Sugar Mama, por así decirlo, lo patrocinaba, ¿no? Pues, pues eh, por así decirlo. Entonces... Él, Pero al mismo tiempo, de manera paralela, él empieza a tener relaciones sexuales con John Hardy Roberts y, y a quien conocen un bar gay de Daytona. Y llega a un punto de esto muy, muy importante donde yo creo que él mismo no sé si era gay o era bisexual, pero le costaba mucho trabajo aceptarse como tal. Eh, John Hardy Roberts a los 59 años eh, ya estaba pues... Ahora sí que de salida, ¿no? Por en la vida, por ya empezaba la bajadita, ¿no? Entonces, él quería tener una relación sentimental con Bowles. Estaba enamorado legítimamente de Bowles. No era. no era un amante pasajero. Y lo invita a vivir a su casa, que tenía una casa enfrente de la playa. Él era un una persona que había trabajado en una cuestión de seguros ¿no? en, en, en Tennessee eh, Tennessee es un estado que está al norte de Florida y se había mudado a una casa en Florida con su dinero y empiezan a, a planear vivir juntos en un momento y esto es muy importante porque me parece que desata la ira de, de la ira criminal de Bowles John Hardy Roberts le dice eh, es, eh, eh, Bowles sigue viendo a la señora y entonces él le dice es ella o yo, lo pone en un dilema. Y ese dilema, que aunque parezca una tontería, me parece que es el gran detonador de los crímenes de, de, de Bowles, porque él fue una manera de confrontarlo con o te decides por los hombres o te decides por las mujeres. Y ese dilema era algo que él luchaba dentro de su interior y que es el gran conflicto insistencial de este asesino en serie, ¿no?
2: Y esto ocurre, eh, el asesinato de, de John Hardy Roberts, como bien comentas, por, por esta escena, el 15 de marzo de 1994. Eh, Bowles asesina a Roberts después de eso, lo, bueno, lo golpea y lo estrangula hasta la muerte. Luego aquí hay un caso muy, muy interesante porque tras cometer este primer asesinato, tras el, el ultimátum que es, olvídate de ella o sal de mi casa. Después de eso, cuando Bowles lo, lo golpeó y lo estranguló, le robó su tarjeta de crédito y fue quizás una de las pistas más notorias y más obvias que tuvo la policía para considerarlo como sospechoso, después de que encontró justamente estas huellas dactilares y registros de libertad condicional en la escena del crimen. Encontraron este documento, lo cual fue bastante bueno para la policía, para investigarlo y para eh, en algún momento, ya hablaremos más adelante, dar con él. Entonces, como ya contamos, el agresor toma también este vehículo de la víctima que fue recuperado 10 días después en Nashville, en Tennessee, y era el modus operandi ...similar con las demás víctimas... ...es decir, prostituirse con ellos... ...como escuchamos en la cápsula pasada... ...antes de golpearlos, estrangularlos... ...robarles sus pertenencias... ...por ahí hay otros casos donde también les roba el vehículo... ...y lo encuentran 10, 15 días después... ...las autoridades... ...en ese mismo año... En 1994, Bowles fue incluido en esta lista del FBI de los 10 fugitivos más buscados del país por, en ese entonces, sus cuatro víctimas conocidas, de las que ya hablaremos. Pero me parece muy interesante porque después de este asesinato de John Hardy Roberts, le siguieron otros cometidos en Rockville, en Maryland, en Savannah, en, Savannah, en Atlanta, en Georgia, y en el condado de Nassau, en Florida, y el último fue en Jacksonville Beach. Entonces, el segundo asesinato que comete David Jarman no sé si pronuncié bien el apellido. Fue el 14 de abril de 1994. No muy lejano del primer asesinato. Estamos hablando de que el primero fue el 15 de marzo de 1994. Bueno, este, la policía del condado de Montgomery en Maryland encontró en su residencia el cuerpo de de un compañero caucásico de 38, 39 años de nombre David Jarman. Este era un empleado de una cooperativa de ahorro y fue golpeado igual hasta la muerte. Ahí los registros dicen que la causa de la muerte fue estrangulamiento eh, por ligadura. Y igual, las tarjetas de crédito, las llaves y el vehículo de esta víctima fueron eh, retirados del lugar y la policía nuevamente recuperó el vehículo el 22 de abril en Baltimore, en Maryland. Entonces, algunos otros datos que también pude conocer en esta investigación que hicimos acerca de Gary Ray Bowles. Ya insisto, los alias con los que él se presentaba, James, Mike y Mark, cometió ocho meses de matanzas. Pero aquí hay algo muy interesante que también les llamaba la atención a los detectives, era que él fumaba cigarrillos, generalmente Marlboro o Cools, usaba marihuana de manera eh, regular. Y también esto fue admitido en los informes que encontraron de libertad condicional en una de las escenas del crimen. Eh, y tenía problemas constantes de alcohol. Digamos que estos son los dos primeros asesinatos, David, del que hablabas tú. Después otro, David o David Jarman. Y el, y el tercero sería eh, Milton Bradley, igual, pero ahora en Georgia. Digamos que no muy lejanos, pero ahora ya cambiaba como el modus operandi en otras
3: entidades de Estados Unidos. Sí, a ver, él se mudaba de, de Georgia Florida, todo el sur de los Estados Unidos donde de manera paradójica, salvo muy al sur, hacia Miami, toda esta zona que es la frontera entre los varios estados es el, 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 el Bible Belt, el cinturón bíblico, no es el cinturón sureño. Cualquier persona que viva en Georgia, en Texas, en Tennessee, en Louisiana, uh, Alabama... South Carolina sabemos perfectamente que son estados pro, incluso ahora profundamente conservadores respecto a la homosexualidad ¿no? hay un gran prejuicio respecto a que la gente asuma su homosexualidad de manera abierta entonces los um, muchos hombres eh, no pueden encontrar pareja de manera abierta o no, no podían por lo menos en algunos de estos estados y recurrían a encuentros en, en clubes gays ¿No? Porque era como la manera más fácil Y más práctica de, de saberlo en, en, no, Yo no soy gay Pero me imagino que hay alguna manera de, de, de asumir a dónde puede ir uno A conocer otros hombres no Entonces él cuando conocía los lugares a los que estas personas iban, él asistía y muchos hombres salieron con él. Incluso hay testimonios de que algunos no fueron asesinados, ¿no? de que algunos solamente tuvieron relaciones sexuales con él por dinero y pues si te vino me acuerdo, adiós, mucho gusto, muchas gracias. Entonces yo no sé muy bien cómo funcione la mente de una persona para matar a alguien o no, pero a mí me hace mucha intriga Digo, ya nunca lo sabremos porque Bowles fue ejecutado, pero a mí me hace mucha, me intriga mucho saber cuáles fueron las razones por las cuales unos sí debieron morir o cuáles no. Porque, eh, porque si bien él se prostituía y si bien él robaba, hubo otros hombres con los que se prostituyó que no los mató. Entonces, ¿cuáles fueron los detonantes emocionales que tuvo en su cabeza y en su corazón y en su alma para decir, el, decir la vida de este es, merece o no? Luego también, ¿cuál fue la ternura o el afecto o la, o la relación que pudieron, el vínculo que pudieron establecer con la víctima? Una última cosa es, y que me parece muy, muy importante, todas las muertes fueron brutales, los hizo sufrir. Al, cuando a ti te meten un juguete sexual en la boca, no te, mueres, no te mueres como en un disparo, o sea, no te mueres inmediatamente, te están torturando para que te mueras y estás consciente de que te estás muriendo. Eso nos habla mucho, mucho, mucho de la mente tan retorcida que tenía Bowles, ¿no? Al cometer los crímenes.
2: Quizás una especie de frustración que él no pudo sacar o alguna serie de componentes, como ya lo decías tú, que no cumplían con ciertos afectos o algún tipo de relación de no aceptación con él mismo para poder eh, pues vivir una vida en paz. Ya comentaba los dos primeros asesinatos y rápidamente los, los otros asesinatos, ya entraremos en detalle en el siguiente eh, segmento, pero bueno, Milton Bradley en Savannah, Georgia, en 5 de mayo de 1994. La policía encontró este cuerpo, igual un hombre caucásico, pero ya mayor, 72 años. Eh, el cuerpo eh, estaba ubicado detrás de un cobertizo para carritos de golf en un campo de golf local. Y esta víctima, como bien lo decías, eh, pues también murió de estrangulamiento y a causa de una herida contundente Este personaje, cabe mencionar que era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un personaje bastante condecorado, digamos, con, con, con un gran ímpetu de, esta, de, esta, de este conflicto bélico. El, el otro personaje que falleció fue Albertson Carter Jr. en Atlanta, el 13 de mayo de 1994. Es decir, ocho días después del asesinato que acabo de comentar de Milton Bradley, asesinó a Albertson Carter Jr. Es decir, mucha, mucha violencia por parte de él y esa necesidad constante de matar. Bueno, volvió a cometer este homicidio eh, el 13 de mayo, ya lo decía yo, y el último, eh, el penúltimo asesinato que cometió fue Albert Morris en Nassau, Florida, el 19 de mayo de 1994. Es decir, seis días después de haber cometido el anterior asesinato, lo volvió a hacer. Entonces, él tenía pues, claramente una necesidad de estar no solamente pues, trabajando sexualmente, sino de... ...ultimar a estas víctimas con las que él sostenía encuentros eh, casuales. Entonces, vamos a, a la última, Walter Hinton, de 47 años, Jacksonville, en noviembre de 1994, es decir, seis meses después... Cometió el sexto asesinato. Fueron ocho meses constantes de ambajes de asesinatos. Ahí también valdría la pena preguntar qué estaban haciendo las autoridades, porque pasó muchísimo tiempo para que pudieran dar con este asesino. A pesar de que las pistas fueron aparentemente claras, no podían dar con este personaje que se escabulló. No, no bastó encontrar pruebas suficientes en el primer asesinato, sino que tuvieron que llegar hasta este mes de noviembre para atraparlo. Pero para. Ya ahondar en ese tema, lo dejaremos para la siguiente cápsula, vamos a escuchar algo que preparamos para ustedes y volvemos para seguir hablando del asesino de la Interestatal 95 en crímenes de terror.
1: Tras cometer los crímenes, Bowles fue arrestado en Jacksonville mientras vivía con una identidad falsa. Fue declarado culpable de matar a Walter Hinton, de 47 años, y fue condenado a pena de muerte. También se declaró culpable y recibió cadena perpetua por los asesinatos de John Hardy Roberts, de 59 años, y Albert Alcy Morris, de 37 sus abogados afirmaron en su apelación que el hombre tenía un alto grado de discapacidad intelectual para ser ejecutado. Bowles fue ejecutado por inyección letal el 22 de agosto del 2019 en la prisión estatal de Florida en Sturt. Bowles comió tres hamburguesas con queso, patatas fritas y tocino como su última comida.
2: Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando del asesino de la Interestatal 95. Comentaba antes de irnos al, al segmento que preparamos para ustedes acerca de las muertes que cometió Bowles. Pero me voy a detener un poco porque hay dos que en verdad me llaman mucho la pena, que fueron casi las, las últimas, que fue Albert Morris en South Florida, porque la víctima eh, fue ultimada eh, debido a que inclusive este personaje dejó vivir a Bolts una semana con él. Y el asesinato fue, fue fatal, fue a causa de un tiro en la cabeza, me parece, por ahí. Y el otro que también me llama mucho la atención es este personaje Walter de 47 años de Jacksonville, de 47 años, ya lo decía, estrangulado en noviembre del 94, pero esto es después de que Bowles dejó caer un bloque de cemento de 40 libras sobre su cabeza mientras él dormía. Es decir, esta capacidad de generar un acto de terror auténtico de un asesino serial era a manos del asesino del Interestatal 95, Gary Ray Bowles. Para ir cerrando este capítulo, David, podemos hablar un poco acerca de la captura. Me parece que fue a raíz de este último asesinato donde Bowles cometió este atroz delito en contra de un florista de 47 años en Jacksonville.
3: Sí, bueno, el FBI ya lo buscaba, ¿no? Y el FBI te, ab, tenía testimonios en diversos bares gays De que muchas de las víctimas habían salido con él ¿no? Eh, el FBI es la única y los U.S. Marshals Son las únicas instancias gubernamentales de los Estados Unidos Tienen este, uh, atribuciones diferentes junto con el ATF y la DEA Pero eh, son básicamente las dos que entrevistan, eh, investigan casos federales, interestatales, ¿no? Un agente del FBI en Florida puede investigar un caso en Georgia, intercambiar información. Entonces, ellos tenían un patrón. A ver, siempre hemos analizado a todos los asesinos en serie que tienen patrones. Esto es fundamental para entender la psicología del personaje. Y Bowles tenía un patrón. El patrón que es como su firma de autor, por así decirlo. Y el patrón de él era meterles en la garganta cosas, como bien decías, ¿no? Les metía este cuerdas, les metía papel de baño, les metía tierra, les metía un juguete sexual. Hay que analizar desde el contexto más profundo de por qué era tan importante para él sofocar a las víctimas. Alguien se lo tendría que reflexionar seriamente cuál era el mensaje que les estaba tratando de dar y por supuesto gracias a esto es que lo detienen porque eh, sus huellas como tenía antecedentes criminales estaban en algunos de los objetos y lo pudieron rastrear desde sus arrestos en Maryland y entonces él, él, él incluso alardea cuando lo detienen, él le dice a los agentes de verdad quieren saber quién soy y les confiesa todo les confiesa todo desde su primera desde el asesinato de su primer amante John Hardy Roberts de Milton Bradley el de 72 años que bien decías que era que le era um una persona prominente en Savannah, Georgia y, y que era un uh, cerrajero tenía un negocio de cerrajería con su familia Walter Hinton el florista de Jacksonville eh, Albert Morris en Nassau County en Florida él les, que era un, un gerente de una tienda él les confiesa todo era alguien que no tenía remordimientos de alguna manera Incluso, si me permites especular, yo creo que él estaba contento de que lo detuvieran porque él sabía que con eso terminaba, incluso para él, el sufrimiento que le provocaba a otras personas.
2: Claro, hablabas de esta necesidad del personaje de crear un sello, una marca personal a través de sus asesinatos. Y bueno, yo me voy a la parte de, de reprimir la orientación sexual que él tenía y lo hacía quizás... Esto no es una alegoría ni nada, quizás puede ser algo hipotético o es una suposición mía que le metía o introducía estos objetos dentro de la boca de los personajes, de los de las víctimas, perdón, eh, quizás con una especie de callarlos o de callar su propio sentimiento frustrado con ellos o hacia ellos o inclusive hacer que ellos no hablaran de lo que él realmente era, un, un personaje homosexual frustrado, un hombre en aquellos años que no podía decir abiertamente... Que era, que era gay, que, que gozaba de estar quizás con hombres y con mujeres bisexual o abiertamente con hombres, no sé estoy especulando, quizás es una forma de, de frustrar su intento por decir realmente la verdad, pero callando a las otras personas, en este caso a víctimas también eh, pues de esa misma preferencia sexual, de esa misma orientación sexual eh, el 8 de diciembre de 1994 sí. ¿o tú qué opinas? si quieres podemos debatir no, respecto a eso.
3: No, yo estoy de acuerdo yo creo que tiene que ver mucho con, con el hecho de que callar la voz, ¿no? Eh, es una analogía muy bien hecha que hiciste de, de que uh, el, al, al meter objetos en la boca de las víctimas, estaba acallando una voz, ¿no? La voz que le decía a él, eres homosexual, ¿no? O eres, o eres una persona que no se asume como homosexual. Estaba acallando la voz de los homosexuales, ¿no? Esto podría prestarse a muchas interpretaciones. A mí lo que me parece muy increíble es que eh, Bowles. ...tomó la, la, la personalidad de otro hombre... ...Timothy Whitfield... y incluso a Timothy Whitfield... ...tenía órdenes de arresto por delitos menores... ...y Bowles llegó a estar en la cárcel... ...personificando a Timothy Whitfield... ...y las autoridades no se dieron cuenta... ...o sea, otra vez volvemos un poco... ...al caso anterior que hablamos... ...o que tú decías... ...la incapacidad de las autoridades... ...para poder mmm, capturar a este hombre... cuando tenían sus huellas... ...tenían sus identificaciones... Es, 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 eso te habla también un poco de la incapacidad policial, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y además para matizar la idea que te comentaba, yo estaba pensando justo en esta analogía del, del tema de acallar personas y convertirlas en, en, en víctimas mortales. Eh, el hecho de que, de que Bowles, en algún momento, este primer eh, asesinato que cometió, este personaje que, que le decía, oye, pues ella o yo, John Hardy Roberts, quizás también... En una especie, él de querer tener una relación formal, lo acayó, quizás frustrando también sus propios intentos de ser un personaje abiertamente homosexual. Inclusive esta dualidad de querer cambiar su, su propia identidad, no, no respetando quién era, sino adquiriendo otra, otra, otra personalidad, me parece fascinante en cuanto a la psique criminal. Nada más para analizar, no, no estoy aplaudiendo absolutamente nada. Decía yo que el 8 de diciembre, justamente del 94, Gary Bowles fue acusado de dos cargos, el, el asesinato en primer grado de Jay Hinton y de robo. Pero nuevamente revisado en este caso, tengo entendido de acuerdo a lo que yo pude estudiar, la Corte Suprema de, de Florida determinó que no había esta conexión causal entre el supuesto odio de de Gary por los homosexuales y el asesinato de este último personaje del sexto eh, de la sexta víctima aunque hoy en día se conoce que es un crimen de odio cuando tú asesinas a alguien por razones ya sea por orientación sexual es un crimen de odio realmente o por género es un crimen de odio también entonces lo que evidentemente eran crímenes de odio por culpa por la culpa que él tenía o que sostenía eh, por los homosexuales pues era realmente lo que, lo que estaba ejecutando dicen por ahí que afirman la condena pero revocan esta pena de muerte me parece muy interesante porque Pasaron bast bastante tiempo para que lo pudieran eh, ejecutar. Entonces digamos que estos jueces decepcionados vuelven a emitir un nuevo, un nuevo dictamen y esperan que él recibiera la pena de muerte, la quitan, después la vuelven a poner. ¿Cómo funciona esto en el sistema penitenciario, en el sistema legal en Estados Unidos, David? Que un, un fiscal o un juez o alguien pueda determinar si alguien es apto para estar en este corredor de la muerte y después ser ejecutado, en este caso de Gary Ray Bowles, con esta inyección letal.
3: Bueno, es un proceso muy largo y muy complicado. Cuando a ti te condenan por un delito, tú tienes la oportunidad o no de eh, apelar la sentencia. La, cuando tú apelas a la sentencia, la, tu caso se lleva a una, a una corte federal, que es la corte de apelaciones, ¿no? donde hay unos jueces que son unos jueces superiores a los jueces criminales de distrito. ¿no? Estos jueces en la corte de apelaciones de cada estado revisan... Los, lo, lo que se llama el, susten el, el sustento de la apelación la apelación entra en una revisión que puede durar años uh, cuando Bowles uh, los abogados de Bowles que trabajaron pro bono ¿no? de manera gratuita ellos trataban de decir que Bowles eh, no estaba apto para ser ejecutado con la pena de muerte porque no estaba capacitado mentalmente para enfrentar eh, el, la pena por, por su infancia complicada es un recurso que se ha usado muchas veces en Estados Unidos, es lo que se llama hay una jurisprudencia previa ¿no? entonces es muy importante para los abogados y para los fiscales determinar si el, el acusado es inteligente o no, si tiene un nivel intelectual correspondiente a su edad merced a su educación o a su preparación, que lo haga apto Bowles obviamente lo era porque él planeó los asesinatos de estas personas, entonces cuando la Corte Suprema de Florida revisa de apelaciones, revisa todos los casos en los que se le, se le acusó y dijeron que él no era apto para recibir la, la inyección letal, revocan eh, esa apelación y conceden el derecho original de la condena, tal cual como lo había dado el juez eh, en 1994. Pero para que pase esto, esto te lo conté yo en un minuto, pero para que pase esto pueden pasar años porque tienen que revisar documento por documento, testimonio por testimonio, psiquiatras forenses, psicólogos forenses, que no son la misma cosa, médicos forenses. Y bueno, pues es un proceso larguísimo que, que terminó con la vida de, de Bowles cuando se cumplió su sentencia hasta en el 2019, ¿no?
2: Fueron justamente estos intentos que bien comentas con argumentos y demás, tanto la Fiscalía como la Defensa, este jurado delibera, el 27 de mayo del 99 y asegura y da este veredicto de que después de solo una hora de deliberación unánimamente declaran culpable a este personaje, a Gary Ray Bowles y nuevamente surge esta idea de condenarlo a muerte. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó su orden de ejecución el 11 de junio del 2019 y es hasta el 22 de agosto de ese mismo año, 2019, cuando Bowles, 57 años, un personaje muy joven, fue declarado muerto tras esta inyección letal a las 22.58 horas, hora local tras recibir esta, esta esta especie de, pues de muerte. ¿no? Eh, esto fue en la prisión estatal de Florida, en el condado de Bradford, de acuerdo con lo que informó también Michelle Glady que era la directora de comunicaciones del Departamento de Correccionales de Florida. Esta fue la segunda ejecución del año 2019 en Florida y la número 13 en todo el país. Digamos que con esto culmina el ciclo de asesinatos de Gary Ray Bowles, afortunadamente un personaje que yo podría decir que cometió crímenes de odio en contra de personas homosexuales. Así se les conoce, o al menos eso es lo que yo tengo de conocimiento. Para ir cerrando este episodio David, algo más que quieras agregar de. Yo,
3: yo, yo difiero, yo no estoy tan seguro que hayan sido crímenes de odio, pues mira yo, yo creo que él, él no se aceptaba a sí mismo
2: pero cuando tú cometes un asesinato por razones ya sea de género o no, no, no aceptando la orientación sexual de otra persona, al menos en México lo que se ha manejado mucho en los últimos años es cuando matan a una persona que es abiertamente homosexual y lo matan por esa, por esa orientación, dice que es, se dice que es de acuerdo con Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras instancias,
3: es un crimen de odio. Pero entonces también todos los crímenes de los hombres son crímenes de odio entre hombres. O sea, es que es un, es un terreno muy flojo porque no hay una jurisprudencia en el, caso de, en el caso de... O sea, él no dijo odio a los homosexuales, ¿no? que se mueran todos estos. No, él nunca lo dijo. Él los mataba en una lógica de... Pero le echó la de, culpa,
2: por ejemplo, le echó la culpa a los de, a, a los homosexuales por haber terminado con una de sus relaciones. Quizás era una especie de le tengo tirria o un, o un resentimiento hacia ellos.
3: Claro, pero tú, tú dijiste la palabra clave en todo este eh, ah, ah, argumento. Quizás, no lo sabemos. O sea, en la, en la la tú lo puedes clasificar como crímenes de odio y está muy bien, pero en la jurisprudencia del caso en contra de Bowles no está establecido eso. Es un asesino en serie que mató motivado por la codicia y que mató, incluso él dijo, yo nunca quise que esta fuera mi vida, uno no se despierta y decide ser un asesino en serie, él lo escribió en su última carta, eh, yo sí creo que era una persona que producto de su infancia, como todos los asesinos en serie que hemos visto, tenía problemas para, para poder convivir en la sociedad y nunca fue atendido debidamente, ni nunca fue preparado para vivir en la sociedad, pero yo no estoy tan seguro, porque él era homosexual, si no, no hubiera tenido deseos sexuales con otros hombres, ¿no? A mí, a una persona que no es homosexual no lo desea, por más que lo intentes, ¿no? Entonces... Pero,
2: por ejemplo, una persona homosexual también puede ser homofóbico y una persona, eh, una persona que es homosexual puede cometer un crimen de, de odio por razones de género o por
3: orientación sexual también. Es, eh, quizás no, no es un tema muy controversial. No lo dudo, es, es, no lo dudo, eso es absolutamente perceptible, pero en la jurisprudencia legal de este caso en particular no hay absolutamente ningún antecedente que diga que él odiaba a los homosexuales. No los odiaba tanto cuando se fue a vivir a la casa de un señor en Daytona Beach, ¿no?
2: Y los odiaba cuando uno le, 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 le dijo por ahí que arruinó una de sus relaciones sentimentales y estuvo constantemente pues, eh, generando este tipo de ambajes en contra de ellos por su orientación
3: sexual, tal cual. Sí, pero, pero Bowles aceptó irse a vivir con él. En todo caso, él se, se odiaba a sí mismo como ser humano, ¿no? pero bueno totalmente vamos a dejar esta discusión
2: para el siguiente episodio y de que dejen sus comentarios también para que opinen acerca de si eran crímenes o no de odio si fue un crimen pasional si fue un crimen orientado por su su infancia perturbada no lo sabemos lo que sí es que este personaje recibió la inyección letal el 22 de agosto y acabó una serie de crímenes que cometió él eh, en contra de seis personas abiertamente homosexuales David es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de crímenes de terror estamos leyendo todos sus comentarios ojalá puedan dejarlos más para, para poder eh, generar may, mayor debate con, con David en este, en este y otros episodios no se olviden seguirnos en todas nuestras plataformas de Mundo Hispánico y recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran en la comodidad de su hogar en la calle, en el transporte público donde gusten no olviden activar también el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias nos escuchamos en la próxima